0: In der letzten Folge haben wir über das definierte Herz gesprochen und heute geht es jetzt um das offene Herz. Corina und ich sind beide mit einem offenen Herzen gesegnet, daher können wir heute sehr schöne Geschichten dazu erzählen, wie sich das so äußert. Zuerst wieder, was macht das offene Herz so besonders? Wir wissen ja schon, es verstärkt immer das, was von anderen definiert ist, ne? Das gilt ja für alle Zentren. Gibt es etwas, was du sagst, also wo du sagst, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig?
1: Ganz wichtig ist, dass diese Willenskraft, wie bei den definierten Herzzentrum, nicht konsequent vorhanden ist. Und was auch ganz wichtig ist, das offene Herz ist wie es schon sagt, offen für den Willen und die Ziele der anderen. Und wir spiegeln natürlich und verstärken diese Zielvorgaben im Außen. Und wir möchten dann natürlich noch besser sein, noch erfolgreicher sein als die anderen in unserem Umfeld. Mhm.
0: Eigentlich ist das ja schon sehr extrem, weil du hattest in der letzten Folge ja schon gesagt, ich weiß nicht mehr genau, die prozentuale Zahl, 35 Prozent sind definiert und der Rest ist offen. Das heißt, ja, dass im Grunde stacheln wir uns ja durch unsere, wenn wir sehen, was jemand anderes macht, ja schon gegenseitig an, noch besser sein zu wollen. Und wir sind da ja absolut im nicht selbst dann drin, oder?
1: Richtig. Weil die offenen sich natürlich mit diesen ganzen Vorsätzen und Zielen, die sie sich setzen oder vielleicht auch Versprechen, die sie im Außen geben, a, häufig gar nicht einhalten können. Das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, also dieses Versprechen oder dieses ja, ich mache das und dann wird es doch nicht gemacht. Oder wir setzen uns Ziele, weil natürlich in, gerade diese in der Gesellschaft, in der wir hier aufwachsen und leben, hören wir ja häufig, ach, du musst dir ja nur ein Ziel im Leben setzen, dann klappt das schon. Das offene Herz kann das, also wir können uns schon Ziele setzen, aber wir fahren einen Umweg, sage ich jetzt mal. Da auch ein einfaches Beispiel, das definierte Herz und ein offenes Herz möchten, weiß ich nicht, nach... Singapur oder so. Das definierte Herz wird auf straightem Weg dahin, ohne sich irgendwie ablenken zu lassen oder sonst irgendetwas, wird das sich in den Flieger setzen und dann nach Singapur fliegen. Das offene Herz wird erst einmal anfangen zu packen und dann kommt jemand im Außen und bringt das offene Herz von seinem Ziel dann ab. Na dann geht es vielleicht da mal einen Kaffee trinken oder hier mal und dann auf dem Weg zum Flughafen sieht es dann irgendwo ein Restaurant, was es dann irgendwann mal da gesehen hat und dort essen möchte und dann macht das offene Herz da noch einen Stopp. Und bis es dann zum Flughafen dann irgendwann mal hinfährt und dort auch ankommt, hat es fünf andere Sachen noch gemacht, und dann kommt das offene Herz vielleicht erst drei Monate später in Singapur überhaupt an. Also deswegen sind diese setzen für das offene Herz so herausfordernd. Ich hatte jetzt gerade direkt diese Neujahrsvorsätze
0: im Kopf. Oh ja. <lacht> Weil auf einmal, jetzt ist mir nämlich auch der Groschen auf einmal selber gefallen, ich dachte, ja deswegen können so wenig Leute ihre Neujahrsvorsätze einhalten. Ich denke immer, also ich bin generell der Meinung, bei Neujahrsvorsätzen, nur so ein kleiner Abschweifer, das ist sowas von unnötig, ich brauche keinen Neujahrstag oder Silvester generell, um mir Ziele zu setzen. Aber naja gut, jetzt ist aber auch mal das Mysterium raus, warum so wenige... Ihre Diät oder das Nicht-Rauchen dann auch einhalten können. <lacht> ja. Aber gerade mit, diesem, mit dieser Willensstärke, mit diesem Ziel, Ziele setzen, ich habe für mich ganz lange, also egal was ich gemacht habe, boah, ich glaube sogar bis noch Mitte letzten Jahres rein tatsächlich. Ob Freizeit beruflich, bei mir hat alles sich an etwas orientiert, wo ich mich hinbewegen wollte, also in Form von einem, einem Leistungslevel und auch das halt in meiner Freizeit mit meinem Pferd, ich habe mir Trainingspläne gemacht und so, also wirklich, ne, und das muss man dann auch einhalten und wenn ich nicht so oft gehen kann, dann bringt das das alles wieder nichts mehr, also so Ganz extrem und das war bisher, mittlerweile habe ich es jetzt, kann ich es langsam loslassen, aber ich merke immer wieder, wie mich das eine, wo ich dazu neige, okay, du müsstest jetzt eigentlich so oft zu deinem Pferd gehen oder du müsstest jetzt so oft in deine Praxis gehen oder du müsstest mindestens zweimal in der Woche zu deinen Eltern fahren, damit das ein, so in deinem Kopf einen bestimmten Rahmen hat, wie etwas für dich halt einfach auszusehen hat. Und da ist es wirklich, dass es für mich persönlich, da, da arbeite ich richtig extrem dran. Und es ist sehr schwer, das loszulassen, dass, man, dass ich das nicht erfüllen muss. Weil ich so stark dieses Gefühl habe, alles muss in irgendeiner Form ein, ein, ja, ein bestimmtes Level einfach erfüllen. Kennst du das?
1: Du sagst gar nichts. So. Ja. Also es ist mit sehr viel Druck verbunden, was dann natürlich auch je nachdem, was man dann noch definiert hat. Wir beide haben ein definiertes Wurzelzentrum, wo wir uns dann natürlich selber den Druck machen und dieser Druck durch das offene Herz dann natürlich auch verstärkt wird. Zu mir kam, um auch einfach nochmal ein, ein Beispiel aus, aus dem alltäglichen Leben zu nennen. Ich bin jetzt seit über 17 Jahren selbstständig. Und zu mir kam letztens eine Mutter und ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, ja, aber Frau Henning, Sie sind ja schon so erfolgreich. Wo mich diese Aussage auf einer Seite wirklich so schockiert hat, wo ich so denke, so, ich bin doch noch nicht erfolgreich. Weil Erfolg definiert sich für mich ganz anders. <lacht> Und das sind so Dinge, da auch dieses, dieses Scheitern, das nagt dann auch sehr, sehr an meinem Selbstwertgefühl. Also wir haben ja eh schon ist also das Selbstwertgefühl ist für, für offene Herzen sowieso schon ein großes Thema. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Und diese Akzeptanz, okay, ich kann mich jetzt auch mal auf meinem Erfolg ausruhen. Das fällt mir persönlich mit meinem offenen Herzen sehr, sehr schwer. Aber auch, weil es... Ankonditioniert ist. Also da ist wirklich in der Kindheit immer ja eine gewisse Leistung erwartet worden, um das jetzt noch schön auszudrücken. Also über Leistung haben wir uns in der Kindheit immer halt sehr, sehr stark definiert. Und dann, da kommt dann aber meine Sechserlinie, wurde ich dann auch gesehen. Also das ist alles eine Kombo. Aber allein diese Aussage von der Mutter, ja, aber sie sind doch erfolgreich, da musste ich erstmal schlucken für mich und dann zu schauen, okay, gut, ja, wer ist denn heutzutage schon 17 Jahre selbstständig, hat ein Team hinter sich, baut das Ganze jetzt noch weiter auf und da stellt sich dann halt, einem oder mir besonders die Frage, okay, gut, was ist denn eigentlich Erfolg? Hm. Ja.
0: Ich kenne das, das auch. Also meine Schwester hat vor ein paar Jahren zu meinem Papa gesagt, guck doch mal, wie erfolgreich sie ist in dem Zusammenhang, wo er irgendwas, ich weiß nicht mal, was er zu mir gesagt hatte, aber da habe ich auch gedacht, dass, wo ich dachte, ich finde jetzt nicht, dass das erfolgreich ist, aber da, also für mich fühlt sich das einfach so an, als kann das, ganz locker jeder erreichen, ist gar kein Thema. Ne? Und dann, wenn ich das denke, dieses, es kann jeder erreichen, dann ist es für mich kein Erfolg. Und mir kam jetzt gerade nämlich noch der Satz in den Kopf, als du so am Erzählen warst, womit man so mein offenes Herz so richtig gekriegt hat, die letzten Jahre immer. Und wo ich so über mich hinausgewachsen bin, war der Satz, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht. Und wenn du mir das gesagt hast, dann war das in Stein gemeißelt, dass ich einer der Besten in, im Kurs war oder sonst was. Also wenn mir das jemand gesagt hat, dann war klar, ich erreiche das. Ich habe das schon gewusst vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr, da habe ich irgendjemand mal gesagt, danke, dass du das gesagt hast. Jetzt weiß ich, dass ich es erreicht habe. die Person mich so angeguckt. <lacht> Aber wenn dieser Satz wirklich kommt, Vielleicht ist es jetzt heute anders, weil ich mich dann frage, will ich das überhaupt? Aber vorher, bevor ich mir dessen, diesem Ganzen bewusst war, hat mich das so getriggert, dass es egal, ob das in meine Richtung gepasst hat oder nicht, ob ich das gerne machen wollte oder nicht, es ging mir nur darum, das zu beweisen, dass ich das kann. Ja. Das
1: ist halt ein Schattenthema. Ja. <lacht> Dass das offene Herz versucht, einmal sich zu beweisen, ne, also seinen eigenen Wert zu beweisen, aber auch den Menschen in, im Umfeld hm. ja. All, den eigenen Wert dann halt auch wirklich zu beweisen. Und es ist sehr, sehr herausfordernd, ah, mit diesem offenen Herzen auch wirklich korrekt umzugehen, weil wir natürlich dazu tendieren, sehr, sehr schnell so diese Ziele von anderen halt zu übernehmen. Ist es wirklich mein Ziel oder ist es das Ziel der anderen? Ja. Und wir lassen uns da vielleicht auch Dinge sehr schnell aufschwatzen, kann man das sagen? Es ist halt na, sobald wir da unter Druck gesetzt werden, tendieren wir schon häufig dazu, dann Ja zu sagen. Ich liebe ja auch, jetzt weiß ich das, diese Verkaufsgespräche. Hier und heute müssen sie sich entscheiden. Machen sie das oder machen sie das nicht? Hat mich echt etliche tausend Euro gekostet, diese Frage. Und daran sieht man auch, damals der Coach war definiert und ich offen. Und dann war ich so unter Druck, dass ich dann Ja gesagt habe. Jetzt im Nachhinein denke ich dann so, ach Corinna, was hast du da bloß für Mist gebaut? Na? Aber das ist Lehrgeld. Ja. Wir lernen da draus. Oder auch, um vielleicht ein einfacheres Beispiel zu nehmen, wenn jetzt ein Raucher aufhören möchte zu rauchen, äh, Neujahresvorsätze, so rum. Der offene oder das offene Egozentrum bekommt in der Familie oder in seinem Umfeld immer gesagt, du musst aufhören zu rauchen, hör darauf zu rauchen, hör darauf zu rauchen. Und dann geht er dann oder sie zu einem, weiß ich nicht, zum größten Raucherentwöhnungstherapeuten, und der hat ein definiertes Ego. Dann wird der Definierte dem Offenen seine Ziele, seine Vorsätze und so weiter überstülpen, sage ich jetzt mal. Und der, das offene Egozentrum ist dann in dem Moment, wenn das Definierte dann in seiner Aura ist, Feuer und Flamme sein. Sobald er aber diese einstündige Therapiesitzung, sage ich jetzt mal, verlassen hat, das Erste, was er auf der Straße macht, ist sich eine Fluppe anmachen. Und das ist halt dieses offene Herzzentrum.
0: Die Frage fand ich beim Emotionalzentrum schon interessant, ob man denn dann überhaupt Emotionen hat, wenn man offen ist. Und wenn wie siehst das jetzt mit dem Herz? Hat ein offenes Herz denn dann eigentlich keine eigene Willensstärke oder Zielstrebigkeit? Wie kann sich das jetzt jemand vorstellen, der da offen ist?
1: Natürlich können Sie sich auch offene Herzen Ziele setzen, gemäß der eigenen Strategie und Autorität. Mhm. Das heißt, nehmen wir jetzt mal ein offenes Herz und ein definiertes Emotionalzentrum, das heißt, wir haben ein, eine emotionale Autorität, das heißt, da sollte die emotionale Welle abgewartet werden. Und wenn das Ziel sich immer noch gut anfühlt und dieses Ziel auch immer noch da ist, dann kann das offene Herz halt dieses Ziel wirklich angehen. Immer unter Berücksichtigung, es wird vielleicht nicht auf direktem Wege passieren. Wir erinnern uns an das Beispiel mit dem Flug nach Singapur. Das offene Herz wird sich vielleicht auch ablenken lassen. Hm.
0: Ich muss gerade, ich habe vor ungefähr zehn Jahren, ein bisschen länger her, habe ich eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau gemacht in einem Fitnessstudio, in dem die Chefin und auch alle sehr ambitionierte Läufer waren. <lacht> und natürlich ich auch. Und für mich war sofort klar, okay, der Marathon, der das ist das Ziel. Und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, dass ich dann vor dem Halbmarathon von meinem Ersten noch das, die erste böse Bronchitis bekommen habe, weil ich den Trainingsplan so extrem durchgezogen habe. Und ab diesem Zeitpunkt, ich bin den Halbmarathon dann, Halbmarathon dann noch mitgelaufen, aber nie wieder fit war vor irgendwelchen Wettkämpfen. Ich bin immer wieder krank geworden und, ähm, ja, und heute weiß ich eigentlich, ist, wenn ich mir jetzt das, die Situation noch mal vorstelle, ich würde da noch mal reinkommen, würde ich sagen, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, einen Marathon zu laufen. Ich möchte gern ein bisschen laufen, aber nicht 42 Kilometer. <lacht> aber das war auch dieses, das war sofort klar, wie ich vorhin erzählt habe mit den Hobbys, ich, habe etwas an, was ich angefangen habe, war immer direkt an ein Ziel geknüpft. Sofort. Und das halt in allen, in allen Lebensbereichen, immer und
1: immer wieder. Ja, was wir da auch ein bisschen außer Acht lassen, das ist das, was ich jetzt schon seit ein paar Jahren praktiziere oder mir halt auch immer wieder sage: Es muss Spaß machen. Mhm. Ja. Es sollte leicht sein und es sollte Spaß machen. Und wenn ich bei irgendetwas keine Freude mehr empfinde, dann springt ja auch mein, mein Sakral gar nicht an. Ja. Hm. Dadurch, dass wir aber gesellschaftlich halt immer dieses Ziel, du musst deine Ziele im Leben erreichen, Kind. Na, na, höre ich noch, meine Oma. Ja. Kind, was hast du denn für Ziele ja. Oder was möchtest du später mal werden? Ganz, ganz schlimme Frage für ein, für ein offenes Herz. Was möchtest du später mal werden? Ganz herausfordern. Also da ist wirklich auch dann so, so ein Druck, weil jeder im Außen, also so hatte ich damals dieses, dieses Gefühl, jeder wusste, was er machen wollte. Jeder wusste, wohin geht die Reise. Also wenn es nach meinen Zielen gegangen wäre, <lacht> hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Da wäre ich wahrscheinlich irgendwo anders. Aber ja, da auch auf die, diese Einladung des Lebens dann einfach auch zu, zu warten, beziehungsweise auf, ne, was für Impulse gibt dir das Leben, das habe ich dann doch intuitiv irgendwo richtig gemacht.
0: Hm. Ich habe gerade was im Kopf, jetzt ist es noch mal weg. Aber insgesamt ist es sehr, also auch wenn man so, und ich finde gerade das Herz wird extrem beeinflusst, ah, jetzt habe ich es nochmal, extrem beeinflusst und auch in Unserem, ich sag jetzt mal, das Design ist ja schon so ein on-top-Step nach der Persönlichkeitsentwicklungsstufe, die in dieser, aber in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, das ja so extrem daran festhält an bestimmten Plänen, die man einhalten muss, an bestimmten man muss sich nur das richtige Ziel mit der richtigen Positionierung, man muss spitz positioniert sein und dann kann man darauf zumarschieren, das ist, wird ja so extrem verbalisiert auch im Moment, dass einfach ne, die wie viel Prozent? 65? Ja. <lacht> 65 Prozent der Menschen, so viele Menschen, die ja nicht definiert sind, da auf diesen Zug mit aufspringen und sich dadurch quälen, sich an dieses Leistungsniveau anzupassen, was er ja überhaupt nicht ihnen entspricht. Und das war auch für mich, als ich nämlich, als ich dann auch erkannt habe, ich, okay, ich bin Manifestorin. Und da für mich das erste Mal so ein, so ein Aha-Moment entstand, wo ich gemerkt habe, okay, deswegen hast du nicht von morgens bis abends die ganze Zeit so viel Power, sondern du brauchst zwischendurch schon mal eine kleine Phase, wo du was anderes machst, wo du dich ausruhst oder dein Sport mal ganz entspannt. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, das, das, was ich bisher gelernt habe, natürlich funktioniert das. Das funktioniert. Aber es geht mir nicht gut damit. Und das habe ich sehr, sehr lange schon gemerkt, bevor ich wusste mit dem Design, was, was bei mir dahinter steckt. Aber gerade dann noch in Kombination mit einem offenen Herzen und je nachdem, was man dann noch für ein Typ ist, kann das ganz schön in die Hose gehen, denke ich, auf die
1: Dauer. Ja, also das habe ich gemerkt, also ich bin ein manifestierender Generator und es heißt, du musst dich positionieren. Ich habe häufig gehört, Corina, du kannst nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also das schwingt mir ja auch immer noch in den Ohren. Und ich habe das sieben Jahre lang durchgezogen. Also von 2005 bis 2012, wo ich in meinem Lerninstitut wirklich nur Nachhilfe gegeben habe. Und ich merkte dann auch, ich werde unruhig, irgendwas stimmt so nicht. Ich muss was anderes noch dazu machen. Und da kam halt dann auch dieser Impuls von außen, dann habe ich ja diesen Lerntherapeuten gemacht. Mhm. Die Ausbildung dazu. Und dann haben wir halt Lerntherapien angeboten. Und so war das sehr, sehr häufig, wo ich dann innerlich so unzufrieden war und dachte, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht sein. Und natürlich hängt das auch mit meinem Chart auch zusammen, ne? perfektionistisch veranlagt und dann schauen aufs Detail und sowas, ne? gucken, was funktioniert in, in einer Familie, nicht in Anführungszeichen und daran halt arbeiten. Und irgendwann, das war jetzt vor, vor drei, vier Jahren, habe ich dann halt gemerkt, okay gut, meine Energie ist komplett im Keller. Also ich war sehr gut aufgestellt, auch finanziell sehr, sehr gut aufgestellt. Aber dieses Ganze, was dahinter war, dieses ganze Machen und Tun, wo ich dann gedacht habe, so boah, soll das jetzt das Ganze? dein ganzes Leben so weitergehen, dass du an ja dir Ziele setzt, die dann erreichst, aber irgendwo doch nicht glücklich bist und immer nur machen, 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 machen. Und da habe ich für mich entschieden und dann kam da auch das Human Design in, ins Spiel, wo ich da das erste Mal gemerkt habe. Ach, Du bist ein manifestierender Generator. Du darfst 5000 Dinge gleichzeitig machen. Du darfst das einfach und mit dir ist wirklich alles in Ordnung. Ja. Und genauso ist es ja auch mit, mit unserem Projekt. Genauso ist es auch mit dem transformius projekt Da sind diese Ziele da, aber es ist halt nicht direkt straight. Mhm. Es wird jetzt in, meinen, in meiner Situation nicht direkt zu 100% dann das umgesetzt, sondern es ist halt so ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Projekten. Mhm. Und das darf sein. Und das war für mich eigentlich so die größte Heilung überhaupt, dass ich gesagt habe, okay Leute, so bin ich halt und so darf ich sein. Und da, was passiert dann natürlich auch im Hintergrund, da wird sehr, sehr viel aufgeräumt. Hm. Das heißt auch, das offene Herz, das spürt ja, was wollen denn die anderen? Meinen es die anderen wirklich ehrlich und ernst mit mir oder haben die vielleicht selber irgendein eigenes Ziel und benutzen dich? Hm. Und das ist das größte Potenzial des offenen Herzens, da zu erkennen, okay, wer hat einen gesunden Egoismus, wer ist erfolgreich, wer ist zielstrebig, wer kann seine Versprechen halten und wer nicht.
0: Ja. Also ich kann auch nur sagen, dass ich sehr lange da mit, mit den Zielen sehr fremdbestimmt war, sehr, sehr fremdbestimmt. Und das aber, wie du gerade schon erklärt hast, aus aus deiner manifestierenden Generatorensicht, das auch sehr abhängig ist vom Typ. Weil für mich ist nämlich mit dem Wissen dann auch der Groschen gefallen, okay, du musst nicht selber in deiner Praxis sitzen. Es ist okay, dass du das initiiert hast, ins Laufen gebracht hast und dich rausgezogen hast. Und egal, was alle anderen sagen, weil ich bekomme das, auch heute noch jetzt ich bin im Oktober seit zwei Jahren aus dem Tagesgeschäft raus immer noch zu hören ja der Chef muss aber doch regelmäßig ja sorry aber in einer großen Firma da ist der Chef ach ne, also auch nicht für alle da ich habe eine Geschäftsführerin die macht das und das ist okay so und das ist die das so ein, da ist überhaupt kein Verständnis da dass ich das auf diese Art und Weise tue das macht mir immer wieder mal Druck und verursacht natürlich auch, wenn dann nochmal diese Aussage kommt, du musst als Chefin da parat stehen und rumtanzen, merke ich ganz kurz, wie mein offenes Herz dann auch wirklich in diese Richtung geht. Und dann, wenn ich dann da raus bin und das sacken lasse, meine Welle abwarte, denke ich so, nein, ich muss das gar nicht, das funktioniert auch, wenn ich nicht da bin. Aber das ist, das loszulassen, ist wirklich ein sehr schwerer Prozess, auch immer noch. Aber ich merke einfach, dass es mir viel wichtiger ist, dass es mir gut geht und dass ich nicht das mache, was damit allen anderen einfach gut geht. Weil das ist das, was daraus resultiert ist, sehr, sehr viele Jahre. Ja. Das zum offenen Herzen. Möchtest du zum Schluss noch
1: was Bestimmtes da mitgeben? Vielleicht diese Frage, um zu schauen, ob wir noch im Potenzial sind oder im Nicht-Selbst-Thema. Da ist ja die Frage beim ähm, Egozentrum und hier haben wir natürlich auch eine Art Rangliste, eine Hierarchie und das Egozentrum, also das Herz steht wirklich an allererster Stelle. Und zwar die Frage wäre hier, versuchst du oder versuche ich immer noch etwas zu beweisen? Und das wirklich dann in Kombination mit den anderen Nicht-Selbstmustern der anderen offenen Zentren. Da zum Beispiel Herz und Solarplexus versuche ich immer noch zu beweisen, dass wir alle in Harmonie leben können. Oder mit einer offenen Milz versuche ich immer noch zu beweisen, wie spontan ich sein kann. Oder versuche ich mit einem offenen Wurzelzentrum zu beweisen, wie schnell ich alles abarbeiten kann, ne, damit ich frei von Druck und Stress bin. Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt,
0: das möchte ich auch unbedingt noch erzählen, weil das jetzt ein großes Thema war im, im letzten halben Jahr für mich, das loszu, also anzufangen, loszulassen, ist ich war immer wund... Also ich konnte ja mir Tagespläne schreiben, da findest du keine fünf Minuten Platz drin. <lacht> Und habe das auch so durchgezogen. Immer natürlich mit diesem Dauergefühl von einem unangenehmen Druck, was für mich aber ganz normal war. Und in mittlerweile, wenn ich mich jetzt an Arbeiten dran setze, fange ich an zu spüren, wenn der Gedanke hochkommt, das musst du jetzt noch zu Ende machen und gleichzeitig oder kurz vorher ist schon in mir so ein, so ein unangenehmes Druckgefühl. Sondern wenn ich das jetzt wahrnehme, dann höre ich auf, diese Tätigkeit zu tun. Weil das mache ich projiziere das nämlich auf alle Sachen, die mir sogar Spaß machen. Also jetzt nehmen wir mal unseren Podcast, wenn ich da sitze und unseren Podcast da zusammenfüge, dann setze ich merke ich, dass ich mich da hinsetze und sage, heute morgen war es nämlich jetzt auch wieder, nun heute mache ich jetzt nur den Podcast. Das funktioniert nicht. Ja, das wird wenn wenn es funktioniert, dann wird es aber nur so funktionieren, dass ich mir unglaublich viel Druck mache, mich dazu zwingen das zu machen und dann bin ich aber sowas von fertig heute Abend. Und das ist aber genau wieder dieses Thema, was zu dem offenen Herzen halt zählt. Da bin ich so konditioniert, dieses, man muss auch was zu Ende bringen. Und das am Stück. Nee, muss ich nicht. Es darf sich die ganze Zeit leicht anfühlen. Und wenn ich das nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mache oder anderthalb, ist das okay und zum nächsten gehe, dann komme ich auch voran. Dann sind es halt einfach mehrere Dinge, die ich an dem Tag gemacht habe. Nicht nur eins, aber am Ende, innerhalb von den nächsten zwei Wochen, bin ich wahrscheinlich am selben Ergebnis soweit oder wahrscheinlich noch weiter, weil ich es mit einer besseren Leichtigkeit gemacht habe, als wenn ich mich nur dazu zwinge. Das ist mir jetzt gerade noch dazu eingefallen.
1: <lacht> War die Frage dann auch, machst du das dann mit Spaß, Freude und Leichtigkeit? Genau. Genau. Ja. ja und
0: das ist nämlich das, wo ich jetzt angefangen habe, also drauf, mir bewusst zu sagen, dass alles, was ich mache, darf mir Spaß machen. Ich mache so viele Sachen wirklich gerne, aber nicht stundenlang. So, und dann ist es voll okay, wenn ich äh, die Wohnung immer nur eine halbe Stunde putze, zum Beispiel. Weil ich mache auch das mal gerne, aber nicht alles auf einmal. Das hasse ich. Dann bin ich so lange daran beschäftigt, habe ich keinen Bock aber nur mal so kurz, finde ich das auch mal ganz nett. Ja, das sind so, so Momente, wo ich wirklich für mich gemerkt habe, du machst so viele Sachen tatsächlich gerne, aber oft nur kurz.
1: Aber auch das ist okay. Ja, es geht auch viel um Selbstannahme. Und schlussendlich geht ja. es dann viel auch um, um Heilung, Dekonditionierung. Ja, ja.
0: ich würde sagen, wir schließen das hier weil diese Beispiele können wir natürlich jetzt unendlich weit ausweiten <lacht> aber wir sind jetzt mal durch mit dem offenen Herzen, wenn du noch Fragen dazu hast, dann kontaktiere uns gerne über Instagram, wir freuen uns wenn du den Podcast bewertest damit unsere Arbeit hier in dem Sinne da auch für belohnt wird und weiter wachsen kann, damit mehr Leute in ihre Akzeptanz einfach kommen können in dem Sinne Hören wir uns dann bei der nächsten Folge.